0: La Organización Panamericana de la Salud mintió a Paraguay y dejó al país sin vacunas. Hoy es lunes 29 de marzo y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. La Organización Mundial de la Salud mintió a Paraguay y dejó al país sin vacunas. En un escueto comunicado, la OPS comunicó que Paraguay recibirá el segundo lote de vacunas después de que entreguen a otros países que aún no recibieron las dosis. Paraguay debía recibir el segundo lote de 64.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX, como lo había anunciado el ministro de Salud, el doctor Julio Borba. Por supuestos problemas de logística, no se tiene una nueva fecha de llegada, sin embargo, esa fue una mentira. Nunca tuvieron problemas de logística. Paraguay pagó por 4.300.000 dosis y solo recibió 36.000 hasta el momento. Mientras tanto, un embarque con 218.000 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 llegó a Buenos Aires este domingo. Es la primera remesa que recibe Argentina a través del mecanismo COVAX, según informó un comunicado del gobierno. Este cargamento del fármaco, creado por el laboratorio sueco británico e investigadores de la Universidad de Oxford, forma parte de las 9 millones de dosis que Argentina solicitó a través del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, destinado a los países con menos recursos. La Unión Europea se planta. Mientras AstraZeneca no cumpla sus obligaciones, todo lo que se produce en suelo europeo será distribuido a los europeos, afirmó el comisario del mercado interior, Thierry Breton, en declaraciones a la emisora RTL recogidas por Bloomberg. Si hay excedentes, podrán ir a otros lugares, explicó. AstraZeneca se comprometió con 70 millones de dosis para el segundo semestre, recordó Bretton, pero por el momento solo cubrió el 30% de esa cifra, mientras que cumplió con el 100% del suministro comprometido con Reino Unido. Y la colonia británica Gibraltar, ubicada al sur de España, es uno de los primeros lugares del mundo en poder ensayar un cierto regreso a la normalidad, dejando atrás algunas de las restricciones, como el toque de queda y el uso de mascarillas en espacios públicos. La operación Libertar, con la que se conoce este nuevo proceso, comenzó con la llegada de la vacuna de Pfizer a mediados de enero, lo que permitió comenzar la vacunación, que ya llegó a casi la totalidad de la población y que ahora permite a los 34.000 habitantes dar los primeros pasos hacia la vieja normalidad. Tristemente tenemos que hablar de México con 321.000 muertes desde el inicio de la pandemia y en el segundo lugar del ranking de los países más afectados después de Estados Unidos. Pero México lamentablemente está primero en la relación de cesos y cantidad de habitantes. El número de decesos por coronavirus en este país fue corregido al alza por parte del gobierno. Hay un 60% más de lo reportado hasta el momento. Y Nueva York es el primer estado de los Estados Unidos que aplicará formalmente un pasaporte digital para COVID-19. El lanzamiento se produce después de dos demostraciones piloto exitosas y una prueba beta que incluyó a miles de neoyorquinos. El gobernador de la ciudad, Andrew Cuomo, anunció la implementación de Excelsior Pass, una aplicación digital gratuita y voluntaria desarrollada en colaboración con IBM que verificará si un usuario está totalmente vacunado contra el COVID-19 o si ha dado recientemente negativo en la prueba de la enfermedad. ¿Qué se busca con esto? Acelerar la reapertura de estadios deportivos, locales de música, restaurantes y otros negocios con limitaciones de capacidad debido al coronavirus. Quiero hacer una pequeña pausa para decirte que este podcast es producido por La Podcastera. Desde ahí pueden ayudarte a crear tu propio podcast. Si además de escucharlos, querés que te escuchen, si tenés algo importante que comunicar, si sos experto o experta en tu área, podés tener tu podcast y transmitir tus conocimientos, vender tus productos o servicios al mundo entero. Podés contactar a lapodcastera.com, en todas las redes sociales también, y solicitar una asesoría gratuita por ser oyente del Franco Informador. Dicho esto, seguimos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, informó que luego de permanecer cuatro días en cuarentena por presentar algunos malestares, dio positivo por COVID-19. La información la dio a conocer el sábado a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, indicó que sus síntomas son leves y se encuentra en aislamiento, siguiendo las indicaciones médicas para poder recuperarse. Hablando de presidentes, el de Brasil, Jair Bolsonaro, deberá indemnizar a la periodista Patricia Campos Melo, del diario Folha de Sao Paulo, por haberla ofendido con descalificaciones de tinte machista y sexual, informó el sábado el propio periódico. La decisión fue dictada por la jueza Ina de Lemos e Silva, de un tribunal de Sao Paulo, quien estableció el valor de la indemnización en mil reales. Hablamos de unos 3.700 dólares. Y además ordenó que Bolsonaro pague los costos procesales y los honorarios de los abogados. Jefes de seguridad de 12 países, la Delegación de la Unión Europea para Myanmar y la ONU rechazaron la violencia en Myanmar después del día más violento en ese país que dejó más de un centenar de ciudadanos muertos a manos de las fuerzas militares. Sin embargo, un relator especial de Naciones Unidas dijo que las palabras sonaban huecas y que ya es hora de acciones sólidas por parte de la comunidad internacional para detener la represión contra los firmanos, mientras que China y Rusia muestran su amistad con el país asiático. La casa de campo suiza, donde el actor y director Charles Chaplin vivió exiliado sus últimos 25 años, fue convertida en un museo en su honor y celebra con una exposición el 80 aniversario de El Gran Dictador, su película más arriesgada con un mensaje de libertad que todavía resuena. Volvió el gran circo y la primera carrera del año en la Fórmula 1 tuvo de todo. En Bahrein, la salida complicada de Sergio Pérez, el abandono de Nikita Mazepin, Se estrenó el Aston Martin Vantage. Fernando Alonso, en su retorno a la máxima categoría, tuvo que abandonar por problemas en los frenos traseros. Max Verstappen y Lewis Hamilton lucharon hasta el final y el ganador fue el británico. En tercera posición, culminó Valteri Bottas, quien además logró la vuelta más rápida en el final, asegurando el punto de bonus. Mick Schumacher dejó culminó décimo séptimo en una carrera que seguro el equipo va a querer olvidar. Las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022 están en marcha y este fin de semana se disputó la segunda jornada de la competencia que da cupos al certamen más importante de naciones. Así es que después de dos jornadas vamos a hacer un breve repaso. El grupo A lo lideran Serbia y Portugal con cuatro puntos. En el grupo B, Suecia es el único líder con puntaje ideal, seguido por España que tiene cuatro puntos. En el grupo C, Italia y Suiza son los que están liderando con seis puntos. En el grupo D, Francia es el líder único con cuatro puntos. En el grupo E, República Checa y Bélgica suman cuatro puntos después de dos fechas. Y en el grupo F, Dinamarca lidera en solitario con seis puntos. El grupo G tiene a Turquía y a Montenegro como líderes con seis unidades. Mientras que en el grupo H, Rusia es el único líder con seis puntos después de esta de una nueva victoria en la segunda fecha, en el grupo I, Inglaterra, con seis puntos, lidera el batallón. Y en el grupo J, Alemania y Armenia, con seis puntos, son los primeros posicionados. Taylor Swift lanzó su primera canción From The Vault el viernes, You All Over Me. Ella eligió a la superestrella del country Maren Morris para las voces de fondo en esa pista. Es una de las seis canciones nuevas que escribió Swift que incluirán en la versión regrabada de su álbum Fearless, Taylor's Version.